0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about sending letters and receiving parcels uh, through the, post, uh, or the postal service, uh, which in Brazil is called correios. Uh, you've probably heard about that. If you have the learning guide, you'll see that I have outlined the whole process of going to the postal office here in Brazil, which is a problem sometimes because the queues or the lines are so so long <laughs> and sometimes the service is really bad. But anyway, if you have the learning guide, you can go to your member area because it will be posted there and if you don't have uh access to the learning guides yet, then you would like to see whether uh, a full transcript of the episodes Plus, additional material, courses and everything else that is included in the continuing education program. If you'd like to take a look at that, you can go to portuguesewitheli.com/school and grab a free learning guide. And if you would like to join us with the continuing education program and everything that the program offers, including the 21 day challenge that we are launching this month, you can take advantage of the special offer for The first três months your uh, membership is at a 50% discount. So, if you would like to take a look at the benefits that you will enjoy once you join us, you can go to portuguese.elite.com/plg. And now, vamos começar com o episódio 153, Uma Carta Estraviada. Não sou muito de me corresponder com ninguém. Hoje em dia, todo mundo tem zap. E, por isso, estranhei quando o correio jogou um envelope selado na minha casa. Não era conta. Conta chegava no fim do mês. Então, era correspondência mesmo. Não era carta registrada, porque senão teriam exigido um aviso de recebimento. Sendo assim, não devia ser lá essa coisa toda. Quando vi, o destinatário era uma tal de Lícia dos Santos. Nunca ouvi falar desse nome. O remetente não se identificou... PELO NOME VERDADEIRO Até onde sei, não se pode batizar uma pessoa com o nome de Amado Amoroso Hum, era uma cartinha de amor Ai, que fofo, nessa altura do campeonato, alguém ainda envia cartinhas de amor Ha, <risos> ha, essa eu quero ver Pensei que o carteiro ainda estivesse nas redondezas, mas ele já tinha tomado chá de sumiço. Não dava para devolver. Tonto. Pensei em ir até a agência dos correios, desfazer o mal-entendido e tal, mas... Quer saber de uma coisa? Não vou, não. Quem fez o serviço porco foi o carteiro, não fui eu. Coloquei a carta numa caixa e pensei em deixá-la apodrecer ali. Mas quem disse que eu consegui? A tentação era muito grande, especialmente quando não era uma encomenda cara, dessas com embalagem chique. Então... Era difícil que alguém viesse atrás dessa carta. Peguei uma tesoura e cortei cuidadosamente a lateral do envelope e tirei a carta. Minha nossa! O amado amoroso tinha passado perfume na carta. Fiquei com vergonha de estar fazendo aquilo, mas o impulso... Era mais forte do que eu. Desdobrei a carta e li o conteúdo. Gente do céu! Esse cara estava perdidinho de amor por essa Lícia. Me senti mal por ter violado essa correspondência. Não sabia o que fazer. Mas só não tem solução, é para a morte. Peguei uma caneta e comecei a escrever uma epístola de amor para o amado amoroso. Ia ter que pegar fila nos correios, mas com certeza não ia deixar esse cara na mão. Caro amado... Nosso episódio de hoje, o narrador fala sobre uma carta que ele recebeu. E ele começa dizendo que não é muito de se corresponder com outras pessoas. Quando você se corresponde com uma pessoa, isso significa que você Estabelece comunicação com essa pessoa, normalmente por um meio escrito ou eletrônico, por exemplo, por cartas, por e-mail. Por exemplo, quando era adolescente, me correspondi com um homem na Alemanha para poder aprender alemão. Nós éramos amigos de correspondência. Nós éramos amigos de correspondência. Nós nos correspondíamos por carta. Inclusive, antigamente, existia esse tipo de coisa. Amigos por correspondência ou amigos de correspondência quando pessoas de países diferentes se correspondiam por cartas. Era muito interessante. Hoje em dia, já não existe com a mesma popularidade. Por quê? Porque, de acordo com o narrador, todo mundo tem zap. <risos> e zap é a maneira como os brasileiros chamam o aplicativo de comunicação WhatsApp. É o Zap ou o ZapZap. Zap. Muitas pessoas aqui preferem se comunicar pelo WhatsApp a falar diretamente com uma pessoa. E o narrador diz que estranhou quando o correio Jogou um envelope selado na casa dele. Aqui temos quatro boas palavras. A primeira da lista é estranhar. E quando você estranha alguma coisa, isso significa que você acha algo estranho, algo esquisito. Por exemplo, eu estranhei que a porta estivesse aberta. Eu tenho certeza de que eu tinha fechado a porta antes de sair. Eu tenho certeza de que eu tinha fechado a porta antes de sair, então estranhei quando eu a encontrei aberta A outra palavra boa que o narrador utilizou foi correio. E lá no guia de aprendizagem, você vai ver vários significados para correio. Mas, no Brasil, o correio pode ser a pessoa que faz a entrega das cartas. Essa pessoa vai de casa em casa e diz correio. Geralmente, essa pessoa tem outro nome, esse entregador, né? Mas a gente chama, geralmente, a pessoa do correio. O homem do correio, a mulher do correio. <risos> Bom, e o homem do correio, né? o correio, jogou um envelope. Um envelope. E o envelope é uma embalagem que serve para guardar documentos ou para enviar cartas. Eu mesmo gosto de guardar papéis em envelopes. Isso me ajuda a me organizar. E o narrador disse que o envelope estava selado. Selado tem outros significados que estão lá no Guia de Aprendizagem. Mas aqui significa que o envelope tinha um selo. É, o selo é uma pequena estampa de papel. Geralmente é quadrada essa estampa e você cola no envelope. Isso significa que você pode enviar a carta porque você pagou a taxa de envio. Então, normalmente, você precisa comprar selos para colocar no envelope. E muitas pessoas gostam de colecionar selos. O narrador diz que não era a carta registrada. Era uma carta normal. E lá no guia de aprendizagem, mais uma vez, você vai ter todas as informações sobre as diferentes modalidades de correspondência no Brasil. Mas basta saber que a carta registrada é possível rastrear, saber exatamente onde ela está e quando. E o narrador diz, bom, não é carta registrada porque se não, ou seja, do contrário, né? se não, do contrário, teriam exigido um aviso de recebimento. O aviso de recebimento é um serviço que a empresa brasileira de correios e telégrafos oferece. Com esse serviço, é, você sabe exatamente quando outra pessoa recebeu uma correspondência e se ela recebeu. O narrador diz, então, que viu que o nome do destinatário era Lícia dos Santos. Então, ela não era um destinatário, mas ela era a destinatária. E o destinatário ou a destinatária é a pessoa que vai receber uma carta, um e-mail, uma correspondência. Normalmente... Quando você vai escrever um e-mail, você precisa escrever o endereço de e-mail do destinatário. E, normalmente, o nome do destinatário vai na frente do envelope. Ele vai na parte do envelope na frente, onde não tem aba. E o narrador diz que o remetente não se identificou, pelo menos não pelo nome verdadeiro. O remetente é quem envia ou quem remete uma correspondência, uma carta, um e-mail. Então, no e-mail, se você enviar um e-mail para alguém, você é o ou a remetente E a outra pessoa é a destinatária ou o destinatário. Isso vale para e-mails e para cartas, para encomendas, uh, pacotes. Tudo que você enviar tem que ter um remetente e um destinatário. Por exemplo, não é bom abrir e-mails... De remetentes desconhecidos. Pode ser um golpe. Não é bom abrir e-mails de remetentes desconhecidos. Pode ser um golpe. E o narrador diz. O remetente não se identificou pelo nome verdadeiro. Até onde sei, não se pode batizar uma pessoa com o nome de amado, amoroso. Até onde sei, não se pode batizar uma pessoa com o nome de amado, amoroso. <risos> Temos aqui duas frases interessantes, aliás, duas expressões. A primeira, até onde sei. Essa é uma expressão fixa que significa... De acordo com os meus conhecimentos, pelos meus conhecimentos. Por exemplo, Até onde sei, nenhum homem conseguiu chegar a Marte. Até onde sei, nenhum homem conseguiu chegar a Marte. Então, até onde sei, realmente nenhum homem chegou a Marte ainda. Estão tentando viajar. <risos> Acho que a terra não está mais agradável para eles. Né? A outra expressão que o narrador utiliza é um verbo. E esse verbo é o verbo batizar. E batizar significa dar um nome a alguém ou talvez alguma coisa. Normalmente... O nome é dado numa cerimônia religiosa chamada batismo. Mas, no Brasil, nós utilizamos essa palavra, batizar, mesmo quando não se trata de situações religiosas. Por exemplo, Clarice Lispector foi batizada de Jaya Pinchasovna Lispector, Clarice Lispector foi batizada de Chaya Pinchasovna Lispector, mas mudaram o nome dela quando ela chegou ao Brasil. Ah, e essa é uma escritora brasileira, Clarice Lispector. Ela nasceu na Ucrânia, mas ela veio para o Brasil muito pequena, bebê ainda. E o narrador falou o nome Amado amoroso. Bom, é possível batizar um filho com esse nome, mas só se a família tiver o sobrenome amoroso, né? É bem difícil, mas é possível. <risos> e o narrador descobre, então que a carta era uma carta de amor e ele ironiza a carta, ele fala com ironia. Ele diz... Ai, que fofo! <risos> Ai, que fofo! Nessa altura do campeonato, alguém ainda envia cartinhas de amor. Nessa altura do campeonato, alguém ainda envia cartinhas de amor. E... Nessa altura do campeonato ou nessa altura? As duas expressões são comuns. Nessa altura do campeonato significa neste momento, agora. É uma expressão mais informal e enfática. Por exemplo, você recebeu o presente na semana passada. Você teve sete dias para experimentar. E só nessa altura do campeonato, você me diz que não gostou. Ah, eu não vou trocar. Você só me avisa que não gostou nessa altura do campeonato? Ah, eu não vou trocar. Nesse caso, no exemplo... A pessoa acha que é tarde demais. Então, ah, nessa altura do campeonato... E o narrador diz... Ha! Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Essa é uma frase fixa. A gente diz... Ah, essa eu quero ver. E normalmente a gente diz isso quando a gente uh, reage a alguma coisa que a gente não acha ser verdade. A gente duvida dessa coisa ou nós estamos falando com é, ironia, em um tom de ironia, de desafio. E aqui eu vou dar um exemplo para você. O marido diz para a esposa. Olha, eu vou para o futebol com os meus amigos e eu não quero ouvir reclamações. Eu vou para o futebol com os meus amigos e não quero ouvir reclamações. E a esposa diz, Ah, essa eu quero ver. A casa está toda suja, você vai me deixar sozinha para limpar tudo isso? Essa eu quero ver. Lá no guia de aprendizagem, você vai ver mais alguns exemplos do uso dessa expressão. É uma frase muito típica na conversação dos brasileiros. E o narrador continua dizendo que ele pensava que o carteiro estivesse nas redondezas. Ele pensava que o carteiro estivesse nas redondezas. E o carteiro é a pessoa que entrega as cartas. É o mesmo que o correio. e o homem do correio, o carteiro. A mulher da, do correio, a carteira. Esses termos são usados igualmente. O correio, o carteiro. Hum? E inclusive... Eu tenho alguns amigos que são carteiros. Eles trabalham entregando cartas para a empresa brasileira de correios e telégrafos, que é uma empresa é, controlada pelo governo, por enquanto, né? que o governo está maluco querendo vender essa empresa. <risos> Eu acho que não vai vender, não. O outro termo que o narrador utiliza é... Redondezas. Essa palavra é sempre utilizada no plural com o sentido de localidade próxima", as, os locais próximos é, de onde você está. Por exemplo: "Ah, eu estou com tanta fome? Será que tem um restaurante aqui nas redondezas?" Será que tem um restaurante aqui nas redondezas? Estou com muita fome. E é a mesma coisa que dizer, Será que tem um restaurante aqui perto? <risos> Será que tem um restaurante aqui perto? Será que tem um restaurante aqui nas redondezas? É uma palavra muito comum também. Ela não é usada no singular, nesse sentido. Lá no guia de aprendizagem, você vai ver uma pequena nota sobre ela no glossário. Hum? O carteiro não estava mais lá. De acordo com o narrador, o carteiro tinha tomado chá de sumiço. <risos> o carteiro tomou chá de sumiço. E quando alguém ou alguma coisa toma chá de sumiço, isso significa que essa pessoa ou essa coisa pling, desapareceu como mágica. Ela sumiu. Ela tomou chá de sumiço. Por exemplo, depois que o Daniel causou toda aquela confusão, ele tomou chá de sumiço. Ninguém vê mais ele desde a semana passada. Depois da confusão que ele causou, ele plim, desapareceu. Ele tomou chá de sumiço. E essa é uma expressão muito informal. Se você diz que alguém tomou chá de sumiço, essa pessoa desapareceu e você não pensa que aconteceu uma coisa ruim. Normalmente, uma pessoa só não aparece mais. Ela toma chá de sumiço. Muitos dos meus amigos tomaram chá de sumiço. <risos> Eles desapareceram e não dão mais notícias. Eles não dizem: Oi, Ellie, eu tô aqui. Não. Eles não dão mais notícias. E o narrador queria encontrar o carteiro para devolver a carta. Mas não conseguiu. E ele. Chamou o carteiro de tonto. Tonto é uma palavra mais leve, é um insulto mais leve, que significa idiota, burro, uma pessoa sem inteligência. É uma pessoa tonta. Tonto tem outros significados? Consulte o guia de aprendizagem para ver um pouco mais de informações sobre ele. Bom, e o narrador até pensou em ir até a agência dos Correios para desfazer o mal-entendido. Ele pensou em ir até a agência dos Correios para desfazer o mal-entendido. E a agência geralmente é uma empresa, é, uma, é o prédio, onde uma empresa funciona e essa empresa presta serviços. Pode ser uma agência de um banco, por exemplo, ou pode ser a agência dos Correios, onde você pode enviar cartas. Falando nisso, aqui no Brasil, normalmente a gente procura a agência dos Correios mais próxima, para poder enviar uma carta. Ou a gente procura a agência do banco para resolver problemas com a nossa conta. Eu odeio. <risos> Eu odeio ir para a agência do banco, porque geralmente tem filas muito longas. Você espera muitas horas. E quando o narrador falou que queria desfazer o mal-entendido, ele quis dizer que ele gostaria de esclarecer, de elucidar. Ui, que palavra chique. Ele gostaria de elucidar ou esclarecer o engano. O mal-entendido também pode ser... O engano. E que engano foi esse? O carteiro entregou a carta na casa errada. Então, foi um mal-entendido. O carteiro se confundiu. E aí, o narrador, aparentemente, muda de ideia, porque ele diz Quer saber de uma coisa? Quer saber... De uma coisa? Ou como a gente fala no dia a dia? Quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? <risos> e essa frase é uma frase fixa. Quer saber de uma coisa? E ela é uma frase fixa que a gente usa para introduzir uma conclusão ou um argumento que a gente teve naquele momento. Por exemplo, ah, eu não queria viajar por causa das restrições e dessa pandemia, mas quer saber de uma coisa? Eu vou viajar sim. Eu tenho dinheiro, eu vou viajar. Quer saber de uma coisa? Eu vou viajar sim. Ou seja, eu... Agora tem uma conclusão diferente, né? E o narrador diz, quer saber de uma coisa? Eu não vou na agência dos correios. Eu não vou, não. Quem fez o serviço porco foi o carteiro, não fui eu. E quando a gente fala de um serviço porco, o porco é um animal que dizem que é sujo, é um animal que faz o meu porco faz assim e quando a gente fala sobre um serviço porco, isso significa que é um serviço de péssima qualidade é um serviço de baixíssima qualidade, é um serviço porco e o carteiro não entregou a carta no lugar certo pode ser um serviço porco ou apenas um mal entendido? E o narrador disse que ia colocar a carta em uma caixa e ia deixar a carta apodrecer. <risos> Ele ia deixar a carta apodrecer. Apodrecer tem outro significado, mas aqui significa colocar uma coisa ou deixar uma coisa, uma pessoa abandonada em algum lugar, sem atenção nenhuma. Por exemplo, Aquele bandido vai apodrecer na prisão. Aquele bandido vai apodrecer na prisão. Ele matou cinco pessoas. Ele vai apodrecer na prisão. Ou seja... Ele vai ficar abandonado e negligenciado na prisão. Geralmente, não é uma situação boa. Hein? Mas o narrador não resistiu à tentação. E a tentação era muito grande. E essa tentação é um impulso muito forte que a gente sente. Geralmente, o impulso... Para fazer algo errado. Ou algo que a gente não deveria fazer. Por exemplo. Eu decidi fazer regime agora no Natal. Mas quando eu vi tanta comida boa, eu não resisti à tentação. Eu comi muito. Eu estava de regime. Né? Eu queria fazer regime no Natal. Mas quando eu vi tanta comida boa, eu não resisti à tentação. <risos> e essa é a verdade, eu não consegui, eu comi muito. E aí o narrador diz que não era uma encomenda cara, ou seja, não era uma mercadoria cara, era só uma carta. É, e era difícil que alguém viesse atrás da carta. Ou seja, era muito difícil que alguém procurasse a carta. Inclusive, no nosso episódio passado, o número 152, nós estudamos essa expressão, ir atrás. Se você tiver o guia de aprendizagem, dê uma olhada, tem lá também, tá? E aí o narrador resolveu abrir a correspondência. E é crime abrir a correspondência de outras pessoas. Mas o narrador não ligou, ele não se importou. Ele pegou uma tesoura, que é uma ferramenta para cortar. Ela tem duas lâminas e faz tchica, 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 tchica para cortar. E ele cortou a lateral do envelope. E a lateral do envelope é o lado do envelope. Os lados são as laterais. E lateral é até uma palavra comum em português. Eu posso dizer, por exemplo, que eu estou sentindo uma dor na lateral esquerda do corpo. Aqui na lateral esquerda. É, dói um pouquinho. <risos> e de fato dói um pouco mas é porque eu fico muito tempo sentado. Né? Não é bom ficar muito tempo sentado. E aí o narrador diz, Minha nossa! Que é uma expressão de admiração ou susto. Ele, minha nossa, o amado amoroso passou perfume na carta. Ou seja, a carta tinha um cheiro bom porque tinha perfume. E o narrador sentiu um pouco de vergonha, mas ele abriu a carta, ele desdobrou o papel, né? o papel estava dobrado, ele estava dobrado em dois, e o narrador desdobrou, e ele leu o conteúdo, e descobriu que o amado amoroso, Estava perdidinho de amor. E essa é uma expressão muito informal. Ele estava perdidinho ou ele estava perdido de amor. Significa que ele estava muito, muito apaixonado. Ele estava perdido de amor. E o narrador se sentiu um pouco mal. Ele, ai, eu abri a carta de alguém. E agora, ele resolveu, ele encontrou uma solução <risos> para o problema que ele causou. Ele pegou uma caneta e começou a escrever uma epístola. Ele começou a escrever uma epístola de amor para o amado amoroso. E a epístola é uma palavra antiga. Hoje não se usa é, em conversações, mas a epístola é a mesma coisa que a carta, mas é uma palavra muito formal. O adjetivo epistolar já é mais comum. A epístola não, mas uma correspondência epistolar é comum. E aí o que, é que ele disse? Bom, eu vou... E pegar fila, né? eu vou entrar na fila e esperar nos correios, mas eu não vou deixar o amado na mão. E quando você deixa alguém na mão, isso significa que você deixa alguém numa situação difícil ou complicada, você deixa essa pessoa sozinha e não ajuda essa pessoa. Por exemplo, a Márcia estava contando com os amigos para organizar a festa de casamento, mas os amigos a deixaram na mão. Eles inventaram desculpas, disseram que não podiam ir naquele dia. Eles deixaram a Márcia na mão e agora ela vai fazer tudo sozinha sem ter condições. E o amado, aliás, o narrador não deixa o amado na mão. <risos> Ele vai escrever uma carta falsa, provavelmente, se passando, ou seja, fingindo ser a Alícia. Não sei se essa é a melhor solução. Eu acho que seria melhor não abrir a carta, né? Mas... Bom, você, nem eu, vamos ser deixados na mão, porque nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Não sou muito de me corresponder com ninguém. Hoje em dia todo mundo tem zap, e por isso estranhei quando o correu jogou um envelope selado na minha casa. Não era conta, conta chegava no fim do mês. Então era correspondência mesmo. Não era carta registrada, porque senão teriam exigido um aviso de recebimento. Sendo assim, não devia lá essa coisa toda. Quando vi o destinatário, era uma tal de Lícia dos Santos. Nunca ouvi falar desse nome. O remetente não se identificou pelo nome verdadeiro. Até onde sei, não se pode batizar uma pessoa com o nome de Amado Amoroso. Hum, era uma cartinha de amor. <risos> Ai, que fofo. Nessa altura do campeonato, alguém ainda envia cartinhas de amor. Ha, <risos> essa eu quero ver. Pensei que o carteiro ainda estivesse nas redondezas, mas ele já tinha tomado chá de sumiço. Não dava para devolver. Tonto. Pensei em ir até a agência dos correios, desfazer o um mal-entendido e tal, mas... Sabe de uma coisa? Não vou, não. Quem fez o serviço pouco foi o carteiro, não fui eu. Coloquei a carta numa caixa e pensei em deixá-la apodrecer ali. Mas quem disse que eu consegui? A trinta era é muito grande. Especialmente quando não era um encomenda cara, dessas com embalagem chique, então era difícil que alguém viesse atrás dessa carta. Peguei uma tesoura e cortei cuidadosamente a lateral do envelope e tirei a carta. Minha nossa! O amado amoroso tinha passado perfume na carta. Fiquei com vergonha de estar tá fazendo aquilo. Mas o impulso era mais forte do que eu. Desdobrei a carta e li o conteúdo. Gente do céu! Esse cara estava perdidinho de amor por essa Lícia me senti mal por ter violado essa correspondência. Não sabia o que fazer. Mas só não tem solução é pra morte. Peguei uma caneta e comecei a escrever uma epístola de amor para o amado amoroso. Ia ter que pegar a fila nos correios, mas com certeza não ia deixar esse cara na mão. Caro amado. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Aquim, e sou o professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com, e isso ajuda muito. Obrigado.